1: Westbrook. Saudações, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de dois mais um, podcast da DUO, hoje com Francisco Amarante, como, como convidado especial, 21 anos de idade, internacional por todos os calões jovens de, de Portugal, campeão europeu da Divisão B do campeonato sub-20, como bem se devem lembrar, foi uma das peças fundamentais dessa equipa. Já internacional lá, vencedora da Taça U dos Santos e da Supertaça Portuguesa pelo Futebol Clube Porto. Tem como mancha na carreira e momento mais baixo da sua vida desportiva o facto de ter sido atleta do Rui Costa nos Sub-16 da seleção da ABP. E não sei se ele, ou melhor, sei, ele felizmente conseguiu dar a volta a esse, a esse momento menos positivo e, e por isso mesmo hoje está aqui connosco a falar. Chico, bem-vindo. Obrigado por teres, por teres aceito o convite e espero que, que estejas tão em forma aqui como dentro do campo, ok?
2: Obrigado é... por me terem convidado, Malta. -te. Francisco, Chico, bem-vindo, uh, sou eu que te vou fazer a primeira pergunta depois do Miguel -me tentar humilhar publicamente, uh, eu prometo que não vou fazer a mesma coisa a nenhum de vocês, uh, tu, tu começaste na, na gafanha, né? no, no grupo desportivo de da gafanha, uh, tu, provavelmente, acho, acho que eu nunca partilhei isto contigo, mas eu a primeira vez que te vi, uh, eu fui convidado pelo Carlos Vaqueiro quando ele foi para o, para o Porto, para a Dragon Force na altura, eu também fui, foi ele que me convidou e ele na altura era coordenador e partilhava uns vídeos, partilhava várias coisas connosco né? e ele tinha estava a sair da gafanha e tinha muitas coisas do trabalho que ele fez na gafanha e a primeira vez que eu, que eu te vi foi um vídeo dos vários que ele partilhou que estavas que tu e Miguel Lucas e noutros eras só tu a fazer trabalho técnico eh, com nos treinos que ele fazia de escola de corrida, de trabalho de drivo então Vi muitos vídeos teus já com, tipo, 10 anos ou 11 anos um, a, fazer, a fazer trabalho técnico, já coisas avançadas para a tua idade, mas, mas, mas foi a primeira vez que eu te vi. Depois, uh, em Sub-14, lembro-me de ir a Aveiro ver-te jogar uma Final fora em que vocês foram campeões de Sub-14, não né? é. Acho que foi a primeira vez, o primeiro título que tu ganhaste e o primeiro título do no masculino. Um, e... Uh, Opa, e, e a primeira impressão que, que eu tive foi que já eras um, um miúdo muito à frente para a tua idade, não só fisicamente, mas também em termos de, de maturidade e, e mentalmente de conhecimento de jogo. Como é que isso aconteceu? Como é que tu tão novo já tinhas, não eras só o melhor mais avançado fisicamente, tu sempre foste alto, né? apesar de, de, de sempre gasta base também, mas sempre foste alto. Como é que, de onde é que veio esse teu conhecimento de jogo e, e qual foi a importância o papel do Gafanha nesse teu início
0: olha isso sem dúvida é sobre esses vídeos que eu lembro me disse que era, são assim meio tesourinhos mas opá, <risos> o Carlos nessa, quando foi o Carlos que me ensinou muitas coisas de, esse trabalho foi muito importante para mim para a minha formação e e, opa, esse, esse, nesse aspecto o Gafanha foi, foi tudo que me deu a conhecer o basquet foi muito pelo Carlos também e por, por muitos outros meus treinadores, o Janicas, o Paulo, o, são vossos amigos, não é? o, o Salvador, o, o Beto, que foi o meu, meu primeiro treinador, que na altura jogava no, no, nos seniors e, opa, foi a partir daí que comecei a, a ganhar o gosto pelo, pelo basquet e e o conhecimento de jogo veio veio atrás e foi passava muito tempo no pavilhão, estava lá sempre metido, via todos os jogos, quase todos os jogos fins fim de semana estava lá a ver e foi por aí.
2: Foi uma coisa natural, não é? Tipo, a tua parte, estava sempre no pavilhão e ias vendo muito basquete, não
0: é? Sim, sim, eu vendo. Era isso que é como digo, todos os fins de semana via quase todos os jogos, jogos de já à semana tentava sempre ver. Pô, e foi assim que, que fui conhecendo um bocado mais do jogo.
2: Então, e, e depois, uh, tu, isso, é, isso é em sub-14, né? ainda fazes mais um ano no, no Gafanha de sub-15. Tu não tens a certeza, nesse ano tu já jogaste em cenas pelo Gafanha? Não, já,
0: não, não nunca cheguei, não, nunca cheguei então. a jogar a cenas pelo Gafanha. E,
2: de, e depois, dá-se o um salto para o Porto, ah, como é que, é que surgiu isso e como é que foi... Este desafio de aos 15 anos né, de sair de casa o, o que é que te levou a, a, a fazer isso um, e com, como é que isso surgiu? Porquê, primeiro porque é que quiseste fazer isso?
0: Pá, primeiro porque na, na Dragon Force estava pá, era uma referência é, é, não é? era uma referência muito a nível nacional muito, muito importante. Eu lembro-me de ver aquela final do Queiroz que ele marca aquele triplo contra o Eliago. E eu, sem querer ser mal, estava a terceiro um bocado pelo Dragon Force porque o Iriamon era ali o rival. Da <risos> mas mas epá, foi por aí. E eu sempre quis, epá, sempre gostei muito de Dragon Force. E isso surgiu. Epá, eu lembro de ter uma conversa uma vez com o Paulo. Antes de, ele perguntou-me onde é que gostavas de jogar. E epá, eu sempre lhe disse a minha maior referência era, era talvez jogar no, no Porto, no Dragon Force. E, e nessa fase final, de sub, que eu ainda era sub-16, mas joguei por sub-18, Uh, pá, não sei, ah, surgiu um convite aos meus pais e, e foi assim que, que fui para o Dragon Force e estou muito agradecido por esse, por esse convite. Né? E
2: quão, quão diferente foi essa realidade que foste encontrar e, e em que é que isso foi bom, mas ao mesmo tempo quais foram as dificuldades que tiveste de passar para, quando, nessa transição?
0: Pá, principalmente... É assim, a nível pessoal, sou, vezes, eu sou sempre fui muito ligado à Gafanha e à minha família e aos meus amigos, e, e a nível pessoal foi um choque muito grande vir para uma cidade muito maior, estar sozinho quase a semana inteira, tipo os treinos muito, muito rotinados a minha vida, e opa, sempre, é que foi uma aprendizagem, mas foi, mas foi complicado o início da escola adaptar-me e tudo. Mas, estavas mas, a, viver,
2: estavas a viver com uma família ou estavas a viver na, na
0: casa? Não, estava de... assim, estava eu, o Kevin Gomes e o Tomás Domingos, estávamos todos na mesma casa. Isso nunca tive problemas, sempre foi tranquilo mas, e sempre nos damos todos bem, mas era isso, era principalmente essa adaptação, eu com 15 anos, opa na altura fizeram-me um convite e eu só quis vir, nem sequer pensei nesse tipo de coisas, não é? mas depois mas, pois, claro que, que essas coisas influenciam, mas a partir daí tudo começou a correr bem e agora não sei de nada uh, claro que sim não é uma coisa.
2: e tu, tu foste do gafanha né, do sub-16 ou 18 do, do gafanha ao Porto e para jogar para a Liga né, tipo, no, no teu último ano sub-16 tu no Porto nem jogaste sub-16 a única coisa que tu fizeste sub-16 nesse ano foram as seleções né, aquela que o Miguel estava a falar com a BP e depois a, a seleção nacional e é. um, mas no Porto só fizeste sub-18 e pro Liga logo com 15 anos um, tu fizeste, e tu fizeste 4 anos de Proliga, Liga antes de no último ano já já tiveste há sim, vários sim. jogos na, na equipa na equipa da Liga, né? Mas tiveste 4 anos de pro Liga. Um, a dada altura uh, sentiste impaciência por continuares na Proliga por não dares o salto de vez, ach... ou sentiste tipo, pá, já é tempo a mais, mas agora olhando em retrospectiva, sei lá, quão importante achas que foi isso para o teu crescimento como jogador?
0: Não, acho que isso foi sem dúvida muito importante para mim, porque primeiro quando vim para o Porto nem sequer sabia que ia jogar a Pro Liga, achava que ia para sub-16 e para 18 E quando deram essa notícia, pá, fiquei um bocado... Né? É diferente, não estava a imaginar jogar com corpos completamente diferentes. Eu tinha 15 anos, era ia ser um, um grande desafio para mim. E treinar naquela equipa, eu vi os a treinar e eles eram um, uma velocidade completamente diferente do que eu estava habituado, um jogo completamente diferente. E, e acho que esses quatro anos foram completamente importantes para mim para estar, para estar agora a jogar e, e conseguir jogar na Liga, porque os meus primeiros anos na Liga é se a liga já era diferente, então a Liga o ritmo é completamente diferente não é? e os corpos e tudo o que temos que ter para conseguir jogar a esse nível e, e opa, foi muito importante conseguir estar esses quatro anos para mim, acho que acho que não mudava e sentia que se não, nessa altura, só na altura em que passei é que se calhar pelo menos no Porto consegui estar por isso acho que foram importantíssimos para mim
2: eu, eu antes, do, antes de passar a vez ao Miguel, eu, eu antes, antes de estarmos aqui no podcast, eu estava a falar com ela a comentar que na, na ABP eu, eu tive quatro anos como, como, como treinador principal e, e não, eu fazia. Pronto, nós tínhamos de fazer a seleção, né? e, e eu fazia sempre uma, uma folhinha em que antevia as posições que os jogadores poderiam fazer na, na equipa, né? E só houve um jogador que fazia de um ao 5, que, que eu escrevi lá, americano, que eras tu coitado, andaste a fazer base e andaste a, a defender cinco e a fazer cinco um, já que nesse, nesse ano já estavas em seniors, já tinhas um, uma maturidade e um conhecimento de jogo que também acho que era, era, era bom para ti para o teu crescimento ter essa versatilidade né? e acho que com uma aposta grande também no Porto em, em passares por, por várias posições Sim. o Miguel a seguir também, te, também vai falar disso um, mas mas essa. Não, não sentiste que houve um bocadinho um choque nessa transição da gafanha para o, para o Porto em termos de, de táticos? Ou sentiste que conseguiste logo acompanhar e como é que foi esse processo?
0: Não, sim, eu, claro que a exigência é um nível completamente diferente, não é? estamos habituados a estar no gafanha, era, jogávamos com. Tínhamos alguma, alguns. Pronto, era um nível tático diferente, principalmente a nível de set plays e etc. Aqui há muito mais, não é? Há muito, há muito mais volume de há muito mais coisas para puxar pela tua cabeça.
2: Mas tu e... mas acho que isso encaixa no teu jogo também, não é? Tu gostas disso? Sim,
0: não? sim, 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 sem dúvida. Acho que, que acho que o basquete agora o basquet de hoje em dia sem isso já não é a mesma coisa e acho que eu encaixo, acho que me encaixo perfeitamente e acho que, que gosto de jogar desse, desse, neste estilo de jogo, por isso acho que me adaptei adaptei bem.
1: Então e olha Chico uh, primeiro vou contar aqui uma pequena história e depois vou tentar encaixar isso na pergunta que tenho para fazer. que é, há, há uns valentes anos atrás, ou há muitos anos atrás, quando tu ainda eras no sub-14, né, nos treinos da seleção da, da Aveiro, eu estava a falar com o Mário Lima e, e ele, epá, estávamos a falar de, em várias coisas uma delas era sobre ti também ele dizia epá, eu, ele passa demasiado a bola os colegas olham para ele quase como, como se ele fosse o Michael Jordan mas ele, ele só quer passar a bola não quer lançar eu estou a machetear com ele quase tenho de bater para ele lançar e eu queria pegar nisso da forma como os teus colegas olhavam para ti e, e esse teu lado vamos chamar bonzinho ou esse lado um, altruísta que tu tens e perguntar-se quando tu chegaste aos séniores também olhavas para os teus colegas assim como Ai, estes gajos são, são demasiado bons para mim, ou se mal entraste dentro de campo foi mangas para cima, ir à luta e, e nem querias saber quem é que tinhas à tua frente. Isto falando já na equipa de, de Liga do Porto,
0: ah, talvez no meu primeiro ano achava que ainda me sentia um bocadinho, tipo, não me sentia tão bom como eles, porque sentia que tinha ali algumas diferenças. Pronto, talvez por já estarem mais habituados a eu estar uh, do que eu a estar ali a jogar aquele ritmo e aquele nível ali. E eu vi as a jogar desde, desde quando era mais novo e pô, sempre quis jogar, chegar ali a jogar com eles e agora chegar lá e achar que era melhor ou tão bom como eles, às vezes na minha cabeça fazia um bocado confusão, mas mas opa, agora acho que é meu, agora acho que estou ao nível deles e, e, e mas nessa altura sim, tal como dizias a olhar para eles um bocadinho superiores que eu.
1: E já agora, quando chegaste, a primeira vez que foste à seleção, também aconteceu isso? Ou, ou como estavas presente com o Rafa e com o Velado, não sentiste tanto porque tinhas mais alguma malta que conhecias?
0: talvez, sim, talvez como conhecia mais gente e, e talvez agora como já já estava mais integrado nesse na liga e, e já jogava mais com contra esses, 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 esses jogadores que estavam na seleção, se calhar não senti tanto. Mas mesmo assim, pá... Posso dizer, por exemplo a primeira vez que joguei contra o Betinho, opa, sempre que olhei para o Betinho e eu, eu o máquina sempre adorei ver o Betinho jogar e quando joguei contra ele fiquei a fogo mesmo é, é um corpo um corpo de NBA, quase é um ele é enorme ele é incrível é muito bom jogador, o até fiquei com ele no quarto foi exemplo pronto o Paulo é amigo do Paul e sempre e ele sempre me falou dele, também sempre via jogar um, um atirador incrível e eu, e ali opa, não falha uma e treina super bem e bem, essas coisas
1: Estava o Balseiro além de ter sido colega do Rui da equipa foi, foi um dos primeiros jogadores que treinou connosco e, e a forma dele trabalhar é, é incrível e yeah. um jogador que muita gente ao, ao início dizia que ele não tinha, não tinha talento ou só, só sabia lançar a quantidade de anos que ele se aguenta na liga então, isto agora vai ser irónico, mas só a saber lançar. Sim, só a lançar, é, é uma ética de trabalho incrível e o ser é impressionante. E ainda bem que tiveste esse bom exemplo. Ele também tem uma ligação forte à gafanha. Olha, este ano como por estar no, no banco da, de uma equipa da Liga e poder ver um bocadinho mais de perto reparei numa coisa engraçada que foi a forma como os jogadores mais velhos lidam contigo, especialmente o Larry Gordon. Achei muita piada a forma como, como o Gordon ia falando contigo durante os jogos e... E num ano em que, em que tens, tens estado a alternar entre a posição 2 e 1, um, esta, esta ajuda dos mais velhos, o Tinsley de certeza que também faz o mesmo contigo, sentes que é fundamental e a confiança que eles te passam é, é uma ajuda in, é incrível? Ou, ou tu às vezes nem te apercebes isso durante os jogos e durante os treinos?
0: Opa, sinto que sem, sem essa confiança ia ser muito mais difícil conseguir jogar e estar à vontade dentro de campo. Para estar a jogar a 1, um, tenho que estar... A o meu papel é por ser meter a aqui a jogar e jogar um pouco para eles também e, e se não tivesse essa confiança e se eles não confiassem em mim para estar a organizar o ataque ou pedir uma jogada e, e eles aceitassem e, e jogassem essa jogada que eu pedisse eu acho que não ia estar à vontade e, e eles ajudam-me todos os dias então o Brad ajuda muito aliás eu agora sou pronto, fico com o Brad no quarto e normalmente costumo falar muito dele sobre basquete e ele ajuda-me muito
1: Uh, tu para já eu, eu acho que o basket no futuro vai caminhar para, para ter cada vez menos posições e ter os jogadores a fazer cada vez mais coisas mas para já ainda há muito a, as posições definidas, tu sentes-te mais confortável a dois ou a um ou, ou é o é indiferente para ti neste momento?
0: Uh, acho que se calhar é assim, jogar a base gosto e gosto bastante de jogar a base mas acho que me sinto mais confortável jogar a dois, mas, mas gosto de jogar as duas posições
1: acho que consegues fazer tudo tranquilo <risos> uh, tu,
2: e estavas tá a falar disso o, o Bred então é, é como se fosse quase o teu padrinho né? nesta, é. nesta equipa sénior
0: sim é um bocado é, pá, o Bred, tanto como o Brad, o PP, eles todos me ajudam o Queiroz é um, é um exemplo para mim, é uma ética o trabalho dele também é incrível e, e quer sempre ganhar e ajudar-me e sempre que me diz alguma coisa acaba por ser sempre na competitividade do treino às vezes até fica meio chateado mas quando me diz é sempre para, para me ajudar e eu sei disso, já o conheci e ele só me diz porque realmente acredita que posso evoluir nessas coisas e quando me fala comigo todos falam que é para me ajudar
2: hum, tu, já, já falamos aqui tu, tu tá, da mesma maneira que eles fazem isso contigo se calhar tu não, tu não tens noção mas por exemplo, na, na ABP, eu sentia que tu fazias a mesma coisa com, com os teus colegas de equipa, né? Uh, também tinhas esse papel de, de os ajudar e de, e de falar e de, e de tentar puxar por eles. Um, na, e e na, seleção, na, na seleção e na seleção sub-20, também acho que isso aconteceu um bocadinho. Bah, e, um, e eu queria que, que falasse um bocadinho da, da experiência do, do europeu em Matosinhos, né? Um, esse foi o teu título mais saboroso, o Miguel já falou aqui de, de, das outras conquistas também, já falamos também dos, da formação do Gafém e, e, da, e do Porto, um, achas que, que esse de, da seleção sub-20 foi o mais saboroso um, e, pá, sei lá, conta-nos algumas recordações, algumas, algumas sensações que ficaram desse, desse europeu.
0: Sim, esse, esse título foi, sem dúvida, para o mais saboroso e o que me deu mais gozo jogar e poder ser, ser importante na equipa e, e desfrutar desse título foi, sem dúvida, o mais importante na minha carreira até agora e acho que vai ser durante muitos anos.
2: Qual achas que foi o segredo dessa, dessa equipa?
0: Acho que foi, sem dúvida, a união que tínhamos todos e, e o, o que desfrutávamos uns dos outros... De ver de jogar e, e de aproveitar o que cada um dava à equipa, acho que foi sem dúvida o, a nossa mais-valia dentro de campo. E, e tanto a malta como estava no banco, estava a puxar por nós escondia um o outro e estava lá dentro e dava tudo e, e acho que foi, acho que esse foi o mais importante para a equipa e para termos conseguido ter esse título e, e jogar em Portugal, claro que ajudou, não é? Foi, foi completamente diferente.
2: Acho, acho que tínhamos aqui a ligação do público, dos adeptos, sentiram muito vocês ou não?
0: Sim, sim, sem dúvida, pá, acho que havia malta que, se calhar, até eu não tinha muito bem noção como é que seriam os outros jogos, se chegássemos, eu, aliás, tinha visto muitos europeus já, quase sempre via os europeus do Carinha e Matozinhos, e aquilo sempre teve cheio, mas, mas à medida que, por exemplo, as, uh, as rabarias, quando chegaram à, à final, foram-se aproximando na final aquilo começou cada vez a encher mais e eu não tinha noção se nos, nas fases de grupos por exemplo ia estar assim, mas opá, todos os jogos aquilo teve sempre cheíssimo e então na final aquilo opá, nem, nem se via quase ninguém, nem se ouvia e foi uma experiência completamente diferente do que toda a gente está habituada porque, opá, foi completamente diferente e todos sentimos isso então, a aquecer por exemplo era completamente diferente do que estar aquecer num campo estás ali a olhar e não vês ninguém.
2: Como no Covid agora. É, e, e achas, achas que esse, esse título e essa experiência te fez sonhar individualmente e, e a vocês coletivamente de, em relação ao futuro, de, quer pela seleção portuguesa, quer individualmente por uma carreira internacional em relação a ti, como é que achas, achas que isso teve algum impacto em ti, em vós, nesse sentido?
0: Sim, acho que acho que teve acho que teve bastante impacto em toda em toda a gente que pôde desfrutar desse título, porque acho que se havia alguma dúvida que os jogadores portugueses, ou que alguma equipa podia estar ao nível de jogadores que supostamente são muito melhores que nós, e por exemplo a Rússia supostamente é uma, uma potência super internacional que toda a gente sabe o que é que a Roseta tem as equipas que tem e para nós sentirmos que estamos ao nível deles que podíamos lutar com eles podíamos que ganhámos o jogo acho que acho que nos trouxe aquele talvez aquela ambição que se calhar faltava ou que ia cada vez desaparecendo mais à medida que vamos ficando pronto mais velhos e para seniores essa ambição que, que agora acho que nós acho que nós mostramos e temos acho que faltava e nos ajudou a ter, a ter essa pequena ambição.
1: Acho que agora... Diz, diz, Miguel. Eu ia dizer que é, é bom ver a quantidade de jogadores que há dessa geração, e de, tanto 99 como 2000, e, e até alguns 98 que já vieram antes a, a jogar Liga, e a jogar Liga com qualidade, e, e se calhar preparados para dar saltos maiores do que, do que a nossa Liga. E, e, e eu acho que esta é uma, é uma geração que também já está a começar a meter gente na seleção principal, e e eu, eu acho que iria acontecer na mesma mesmo que não tivessem ganho um europeu porque tenho qualidade para isso mas de certeza que isso ajudou muita gente a olhar para vocês de maneira diferente sim claro, acho que.
0: principalmente isso também é, as portas que te abrem é né? toda a gente olhar para ti e, e estás ali a, pronto é isso demonstras que tens capacidade para estar a jogar a esse nível e, e é muito mais gente a olhar para ti e é completamente diferente
2: tu, tu tiveste o azar de, de não disputar o, o europeu divisão lá não é? Que tinhas, yeah. tinhas ganho essa. Acredito que isso tenha sido um bocadinho triste, frustrante, né? Um, até porque se, se a divisão B já era uma montra, uma né? A divisão A, então uh, seria uma montra ainda maior. Aí sim, este, 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 não seria só a Rússia, né? Seriam todas as outras. Um, e, uh, e, era, e, e voltando um bocadinho atrás, ainda tens essa ambição de de competir internacionalmente contra esses atletas ou contra outros, mas fora de Portugal, sem ser só pela seleção, ou, ou não é uma coisa que, pelo menos para já, estejas, estejas a pensar?
0: Sim, assim, eu acho que tipo, sempre tive o, o sonho de um dia poder jogar noutras ligas e, e poder-me testar a esse, a esse nível. Uh, pá, se vou ter essas oportunidades, não sei, espero que sim, mas... mas por ah, assim, sempre foi um objetivo sim, sempre sempre gostei sempre gostava de, de, de ter essa oportunidade nem que seja só para experienciar outras coisas e outros outros métodos de trabalho que acho que é importante mesmo nem que seja só a nível pessoal e individual individualmente no Olha,
1: Chico agora tenho uma pergunta para te fazer que vai um bocadinho sai um bocadinho do campo que é e tem que ver com, com uma coisa que eu e o Rui também usamos muito e, e até para divulgar as coisas que é para fazer, fazendo são as redes sociais e, e que são cada vez mais fazem cada vez mais parte do, do dia a dia das pessoas e quero tentar mostrar o lado bom e o lado mau não é e na cima tu estando num clube grande certeza que tens o tens o lado mau também a funcionar muitas vezes ou, muitas vezes não que é quando as coisas correm menos bem tu és um aí vou fazer publicidade não é por exemplo a, a Box PT que te, que, te vai, que te vai ajudando e a Chipa Store também do, do Mica também sim, do Brasil, fazendo algumas coisas tens esse lado de usar as redes sociais para, para mostrar e para publicitar marcas que te ajudem mas depois também tens o outro lado quando as coisas não correm menos bem ser uma maneira fácil das pessoas de, eu tenho que fazer isso já acontece nos clubes pequenos então num clube com a dimensão do Porto deve ser, deve ser uma, é uma coisa que eu acho que nem faço muita noção como é que tu com, com 21 anos vais lidando com isso às vezes dá-te vontade de ligar as redes sociais ou, ou como é que é?
0: Eu, sim, isso estavas a dizer de publicitar e acho que acho que cada vez isso é mais importante. Acho que cada vez, por exemplo, acho que investir em ti próprio, na tua própria imagem, nas tuas próprias redes, acho que é bem, muito mais importante do que era de antes e eu pá, tento fazer isso de uma certa forma, sempre na minha maneira. Ser. também, não gosto de estar aí sempre a demonstrar tudo. E, mas mas acho que acho que isso é super importante. E acho que cada vez estou a fazer isso mais. Mas, sim, isso como dizes, temos muito apoio. De, de, tanto neste clube, para as pessoas exigem muito, de, opa, acabam por exigir muito. E quando as coisas correm menos bem, também, se calhar, o outro lado, bem ao é de cima, e as pessoas acabam por te exigir, mas podem dizer coisas que não é, pronto, não eram normais dizer se tivesse num momento tão. Num momento melhor. Mas, opa, eu por acaso tenho a sorte de nunca ter tido, nunca tive assim algo que dissesse, opa, isto foi mesmo grave para mim, vez, nunca fui assim enxovalhado na praça pública, basicamente, mas, mas sim, às vezes há comentários e, e coisas, coisas menos, menos positivas, mas, assim. Já
2: falaste isso e... com os teus colegas? Os teus colegas já se queixaram? Ou já te... lembras -te de algum deles dizer tipo. Pá, isto estou a bater mal com podem ser mal de um
0: porto podem é ser pessoal de outros clubes. Sim, sim, não, pá. Se calhar dou, uh, acho que nunca falei com, acho que nunca tive uma experiência assim que dissesse, pá, é, alguém está a bater mesmo mal com isto, com, com, com pessoas a, a lixar-lhe a cabeça, a dizer aquilo, pronto, que pronto, é, que não joga nada e coisa assim. Acho que nunca, nunca senti isso mesmo, mesmo. Mas... Poxa, nunca senti, nunca ainda bem para já
2: <risos> sim, é bom, ainda bem ainda bem. olha um, tu há, desculpa, tu há um bocadinho, diz, Miguel, diz Miguel
1: eu ia dizer que às vezes também é importante as pessoas serem maltratadas por exemplo, eu gosto de tratar mal o Rui que é para ele também aprender depois quando as quando não correrem bem no Vitória para, para ele já estar preparado para os adeptos então eu passo basicamente a semana toda a dar-lhe na cabeça que é para ver se, eu, se ele aprende depois a, a lidar com esse, com esse lado menos bom Desculpa, Rui. Os adeptos
0: de Vitória também são chadinhos.
2: <risos> é verdade, é verdade. Às, às vezes até quando uma pessoa ganha, aquilo nem, nem, nem assim, é. até assim tem direito a mas à... Não, mas é, mas é, é bom. Eu, eu tu disseste uma coisa que eu acho que é, que é a maneira certa de olhar para isso, que é uh, os adeptos serem exigentes e cobrarem exigentes no bom sentido, não é? Tipo, têm expectativas e, e, e querem que estão mostram-se ativos e, e quando as pessoas esperam algo de ti, tá, tu também queres dar o teu melhor. E acho que Sim. é um bocadinho por aí que, que é importante saber lidar com isso, que é, ok, uh, isto que eu faço é importante para outras pessoas e para, para os adeptos e para as pessoas que nos acompanham um, e, uh, e por isso eu vou, tenho de dar -me o meu máximo e, e acho que isso pode ajudar nesse sentido uma pessoa querer estar sempre no, no seu melhor esforço né? uh, que Sim. também somos humanos e, e há momentos melhores e momentos piores, mas se encararmos isso com, pela positiva de, ok, isto é, há gente que, que vibra connosco e que, e, e, e que realmente o nosso, o nosso trabalho é importante para, para, para os ajudar no, na sua vida um, acho que é um bocadinho por aí Olha, Sim,
0: isso, bom, acabamos por... Assim, jogamos por nós, pelo nosso clube, pela nossa carreira, mas acabamos é por jogar também muito pelos adeptos, né é? E o Miguel queria quando, digo... quando eles estão. Quando eles estão. Quando, quando eles podiam estar connosco, nós precisávamos dele e sentíamos. Sentíamos que eles nos ajudavam muito, então agora é que não podem e só se podem. Só se podem, só se podem, só podem transmitir essa, essa ambição que eles têm e, e a confiança que têm em nós através das redes sociais. Temos que saber lidar com isso, acho. É isso
2: mesmo. Olha, estamos quase, a, estamos quase a terminar. Vamos falar um bocadinho do, do trabalho extra, o trabalho extra-clube, que tu já falaste, que não, já, não era o extra-clube, mas já falaste do teu trabalho individual, né? o trabalho extra-treino coletivo, um, que tu disseste logo que, que desde os tempos do Gafanha, foi muito importante esse tipo de trabalho técnico e de, e de individual. Um, tu, portanto tu já achas que isso é importante mas quando é que tu investes nesse, nesse trabalho consegues fazê-lo durante a época também achas que também é importante se calhar não, não consegue da com o mesmo volume um, é mais durante o verão uh, como, o, o, qual é a importância que tu dás a, ao trabalho a extra treino coletivo
0: Bem, assim, durante a época Uh, tenho noção que, que acho que devia ser ainda mais gente comigo a esse ponto acho que sinto falta, por exemplo aliás, sempre que já com, com o Miguel digo-lhe opa, olha, tenho que trabalhar contigo porque sinto falta dessa, desse trabalho que fazer com vocês porque acho que é muito importante e acho que só me ajuda e, e assim, eu tento ser gente comigo, tento ficar sempre no final dos treinos a lançar, sempre a, a dribular e antes dos treinos sempre a fazer o que posso mas, mas acho que, que acho que ainda posso dar mais desse, nesse ponto. E acho que vou fazê-lo.
1: E... Desculpa, só, só um parênteses, Chico. Chatei os teus adjuntos, o, os teus queridos amigos Henrique Barros e Gustavo Teixeira não, não me dão de descanso com isso. Portanto, acho mesmo <risos> aí no Porto, mas chatei os teus adjuntos para eles te ajudar.
0: Sim, nós, nós normalmente até gostamos de ter treinos de especialização e, e, e coisas. Já tivemos, por exemplo, na Proliga de sempre. Tipo, quase, tinha sempre quase todas as semanas, sempre que, só que agora com dois treinos acaba sempre por ser mais difícil e aqui no Dragão pá, há muitas modalidades a treinar e aquilo é difícil de, de marcar o campo, é mais por isso porque tenho a certeza que se, se tivéssemos um pavilhão só para nós, se tivéssemos essa oportunidade de ter mais tempo dentro de campo, acho que íamos trabalhar muito mais individualmente.
2: Mas também faz isso com aqueles treinos físicos, né? Aquele, esse, esse trabalho também vais fazendo sempre, né
0: Sim, sim, e tra trabalhar físico acho que é, principalmente nos, nos dois últimos anos acho que individualmente tenho trabalhado muito mais fisicamente e, e isso é bom e é necessário.
2: Entendes a diferença?
0: Sim, sim, sem dúvida é, acho que o físico é, é muito importante no jogo de hoje, acho que nada é, é, acaba por ser uma das coisas mais importantes porque sem físico pá, é difícil acaba por ser difícil Miguel
2: para mim está perfeito. Obrigado, Chico. Uh, obrigado, meu. Obrigado por, uh, por, por estar, gastares um bocadinho do teu tempo para, para falar connosco. Uh, nós, nós achamos que, que este tipo de conversas são, são importantes uh, para, o, para os outros atletas também ouvirem, porque às vezes um, muitas das coisas pelas quais nós passamos uh, são, as, são parecidas ou, ou, ou outras pessoas podem relacionar e podem aprender um bocadinho com as nossas experiências. É, e tu tens, apesar da jovem idade, já tens muitas experiências interessantes para partilhar e foi isso que nós tentamos uh, fazer aqui e, e agradecemos-te por, uh, por aceitares o nosso reto e, e dedicares este bocadinho do teu tempo uh, a este projeto.
0: nada e Obrigado por me terem. Primeiro por me nos treinos. <risos> e depois por, por uma...
2: tu, és, tu és daqueles que dá, dá, dá muito gosto de <risos> E Muito
0: depois, para me convidarem para fazer isto também, também é um prazer para mim
2: Boa sorte no que falta da época então,
0: Obrigado Vamos e ver Um abraço um prazer, Estás aí. Isso. Obrigado, Obrigado. Only taken three shots. Nabitsky has only taken three. We call him Bo Jackson. I'm And by Westbrook. Surge
1: for the Thunder.